0: Herzlich willkommen zu Menschen im Porträt. Mein heutiger Gast ist europaweit als Ermittlerin, Dozentin und Bestsellerautorin bekannt. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch mit Prof. Susanne. Herzlich willkommen.
1: Hallo Markus, ich freue mich.
0: Was macht eigentlich ein Profiler?
1: Ermitteln. Das heißt, der Job ist die Aufklärung, die Aufklärung von Fällen. Okay. Und ähm, ich bin am weißen Tatort zuständig, in der Wirtschaft. Das ist Gewaltaufklärung, Gewalt, die man nicht sieht, nur am Verfall der Opfer. Bei den Unternehmen ist es die Pleite. Und wenn es jetzt bei einer Person, also im Persönlichen wäre, dann wäre es quasi psychische Gewalt. Mhm. Darum geht es. Das aufzuklären ist ganz wichtig. Weil typischerweise die Kleinen die Zeche derer bezahlen, die ihren Job nicht gut machen. Und ähm, natürlich gibt es oben und unten gleichermaßen Leute, die das nicht verstehen. Aber wenn oben jemand seinen Job nicht gut macht, müssen unten nochmal sehr viel mehr dafür bezahlen. Und das ist nicht in Ordnung.
0: Wie kann man sich einen Arbeitsalltag vorstellen?
1: Den (lacht) gibt (lacht) es nicht. Letztendlich, äh, irgendwann kommt ein Anruf rein oder eine E-Mail nach dem Motto, ich glaube, wir brauchen Ihre Hilfe. Dann äh, schauen wir, ist das wirklich unser Bereich, wo wir helfen können. Und ähm, dann beginnt die Ermittlung. Und man kann sich das vorstellen wie Puzzlearbeit, du bekommst so zwei, drei Puzzlestück hingeworfen, du weißt aber nicht, ob diese Puzzleteile alle zu einem Puzzle gehören, wie groß das Puzzle ist, was das Bild ist und ähm, das ist natürlich in einer gewissen Form äh, detektivischer Spürsinn, Spieltrieb, Yachttrieb, der zusammenkommt, zu sagen, okay, jetzt sehen wir zu, dass wir die Puzzleteile zusammenbekommen, dieses Bild äh, versuchen zu begreifen und zu schauen, dass wir unseren Mandanten ähm, schützen vor dieser Aggression, also dieser Gewalt.
0: Mit Gewalt war wirtschaftliche oder finanzielle Gewalt gemeint, keine Ganz körperliche? Genau.
1: Ähm, das ist vorrangig in der Wirtschaft ähm, finanzielle Gewalt. Also es geht um Wirtschaftsspionage, es geht um Rufmordkampagnen, um Konkurrenten aus dem Feld zu drängen. Es geht um ähm, Zerstörung, ähm, Abgreifen von Patenten und, 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 und.
0: Wow. Was hast du vor dem Profiler-Dasein gemacht?
1: Also als ich noch zur Schule ging, wollte ich immer Therapeutin werden er hat auch damit zu tun, dass in meiner Familie eine Psychopathin lebt. Äh, mit dem Effekt, dass ich ja ordentliche Treffer eingesteckt habe. Also meine Eltern haben versucht, mich so gut sie konnten zu schützen, immer wieder aufzurichten. Aber wenn man sowas dann hinter sich hat, also überlebt in dem Sinne, dann hast du ähm, das Bedürfnis, anderen auch zu helfen. Da kannst du nicht zugucken, wenn es einem anderen auch passiert. Weil du weißt, wie du dich schützen kannst. Du hättest dir gewünscht, dass dir jemand hilft, der weiß, wie es geht. Also sagst du, ich mache das. Und dann war der erste logische Schluss, sagen, ich mache Psychotherapie. Ich habe dann ähm, Pädagogik studiert, auch Psychologie studiert, bin Transaktionsanalytikerin und habe in der Klinik gearbeitet. Ich ähm, bin eine ganze Weile klinisch. Und habe festgestellt, ich bin am Ende der Nahrungskette. Also wir bauen die Leute wieder auf in den Gesprächen und dann gehen sie raus und dann kommt der Täter wieder und watscht die um. Und dann habe ich gesagt, das kann es nicht sein. Ähm, dann wollte ich hinter die feindliche Linie springen. Und zeitgleich kam der Call aus der Wirtschaft. Und äh, da ging es darum, <lacht> die Frage war wirklich, hallo Frau Grüger, ähm, sie arbeiten noch mit Junkies. Ja, äh, können Sie unsere Schlipsträger wieder gerade ziehen? <lacht> ich so, äh, gucken wir mal. Und ähm, dann hatte mich sehr gestört, dass sie auf der einen Seite Hilfe wünschten, aber es ist überhaupt nicht en wenn ein Manager sagt, ich komme da und da mit nicht zurecht. Dann sind alle gleich so, der kann das nicht, der kann das nicht. Weil letztendlich ist es aber doch eine Frage, finde ich, von Souveränität zu sagen, das beherrsche ich nicht, ich brauche jetzt Hilfe, äh, statt so zu tun, als wenn man alles kann. Und in in diesem Dilemma zu sagen, wir brauchen Hilfe, wir dürfen es aber nicht zugeben, wurde interessant, dieses Profiling zu machen. Und immer mehr und mehr ging es dann in die Aufklärung auch von Verbrechen. Nicht nur von Möglichkeiten oder kleinen Problemen, sondern von großen organisierten Verbrechen. Ich finde es auch super spannend.
0: Klingt doch sehr spannend. Die Auftraggeber quasi ist dann beispielsweise jetzt ähm, die öffentliche Hand, die Polizei oder wer quasi engagiert dich jetzt dann?
1: Mich äh, engagiert das Unternehmen, Äh, die öffentliche Hand, also die Polizei darf erst kommen, wenn es schon passiert ist. Wir dürfen kommen bei begründetem Verdacht. Das ist der Trick. Plus, äh, wir sind natürlich vollkommen geräuscharm. Das heißt, ähm, jemand hat einen Verdacht, also es läuft was ganz komisch im Unternehmen, dann können wir ermitteln, ist wirklich was schräg oder hat er nur ein blödes Bauchgefühl. Und in 99,9 Prozent der Fälle läuft richtig was schräg. Das hätte derjenige nicht das Bauchgefühl.
0: Okay. Jetzt... Dieses Talent, dieses Gespür, was du quasi jetzt im tagtäglichen Tun machst, wie geht es deine Familie und die Freunde damit um, dass bei der Familienfeier, bei der Geburtstagsfeier ein Profiler am Tisch sitzt?
1: Ich glaube, ein großer Teil, der ein bisschen an der Peripherie ist, fragt sich, was macht die überhaupt den ganzen Tag? Wie viele Leute? Was macht die denn? Ist das so ein bisschen wie im Fernsehen? Kann ja nicht sein, die sitzen ja hier am Tisch. Ne? Kann ja gar nicht können. Und die, die näher dran sind, die auch dann teilweise mitbekommen, welche Themen wir ermitteln. Die finden das spannend. Also Die hängen sich da auch rein und sagen, wie weit seid ihr? Konnte man da schon weiterkommen? Denn wir decken dann ja auch nicht selten Skandale auf und das ist und bleibt einfach spannend für die Menschen. Die Leute wollen die Wahrheit und wenn man nicht äh, oberlehrerhaft damit ist oder irgendwie äh, dramatisch negativ, dann hängen die sich da gerne rein.
0: Aber ist da nicht manchmal auch die Gefahr da, dass quasi jetzt im Umfeld, im Freundeskreis jemand denkt, da haben wir irgendein Problem? Keine Ahnung, effektiv, die Beziehung funktioniert nicht so. Kommst du sagen, rede <lacht> mit meinem Mann, weil ich möchte draufkommen, was da los
1: ist? Kommst also du in privaten Geschichten auch dann manchmal? Beziehungsprobleme, die, äh, gehst, da gehst du zum Psychologen, nicht zum Profi. <lacht> ähm, aber das, ich glaube, das haben viele. Das haben Juristen, das haben Ärzte, ja. Psychologen. Also, wenn du Arzt bist und bist auf einer Party, dann sagt auch einer, oh, ich habe da was. <lacht> und dann kriegst du einen freien Blick auf etwas, was du nie sehen wolltest. Ähm, ja. da ist es sinnvoll dann zu lernen zu sagen, ähm, das ist eine Dienstleistung, die wir anbieten. Ich habe jetzt Freizeit und dann ist dir wichtig, jetzt ruf sie im Büro an.
0: Alles klar. So auf Weg jetzt dem Weg geht und auf dem Weg zu den jetzigen Erfolgen, die du quasi da auch mit deinen Dingen ähm, erzielst und feiern kannst. Was war auf dem Beginn, auf dem Weg als Profiler, die größte Herausforderung für dich?
1: Hm. Also meine Mannschaft, genauso wie ich, leiden... Nicht, unser Umfeld leidet eher daran, dass wir ADS haben, Abenteuerdefizitsyndrom. syndrom Und ähm, von daher kann ich nicht sagen, das war die größte Herausforderung, weil wir mit den Herausforderungen wachsen. Äh, das macht auch die Freude daran aus und dann kommt die nächste größere Herausforderung. Also ich kann jetzt nicht sagen, das war das Ding, das war jetzt irgendwie das Heftigste.
0: Ich habe es gar nicht auf einen Fall bezogen, einfach hm. generell auf dem Weg jetzt von... Schule, Ausbildung, Jugendlich dann, okay, was mache ich jetzt? Dann gehe ich diesen Weg. Das
1: war gar nicht so geplant. Also in der Rückschau ist ein Lebensweg ja immer irgendwo logisch. Aber als ich das, das was ich tat, machte, auch mal hier schaut und mal da, nicht diesen ganz geraden Weg ging, haben viele gemeint, ich sei sprunghaft, kann mich nicht entscheiden. Da haben natürlich meine Eltern auch geholfen, die gesagt haben, mach, wenn du meinst, was ist es denn, du wirst es merken, wenn du da bist, dass es verkehrt ist oder dass es richtig ist. Ja. Und ähm, natürlich gibt es immer mal wieder so Momente, wo man denkt, also ich habe mir was überlegt und eingebildet, dass es so und so dort ist. Dann kommst du dahin und denkst, ja, äh, findet jetzt jetzt nur bei mir nicht statt? Oder habe ich mir das wirklich völlig falsch vorgestellt? Also äh, genauso wie ich ja unbedingt psychotherapeutisch arbeiten wollte, und als ich da war, so ne, <lacht> das ist es nicht. Und ähm, dann ruckelt sie dich, besprichst dich mit deinem Umfeld und ähm, irgendeine Tür tut sich wieder auf. Also eher mehrere. Mhm. Deswegen würde ich also jungen Leuten auch immer empfehlen, äh, geht nach dem, wo euer Herz anspringt, ähm, diesen ganz geraden Weg, den gibt es nicht. Ja, ähm, also ich würde fast sagen, ich bin auch argwünscht mit Leuten, die so einen ganz einfach geraden Weg haben. Das spricht nicht gerade für Lebenserfahrung.
0: Das heißt, so quasi die große Herausforderung ähm, gab es auf dem Weg jetzt nicht, weil ein Produkt mit der von Projekt zu Projekt, von Fall zu Fall quasi damit gewachsen bist, hast du gesagt. Ja. Aber gab es so, was so der erste prägende Erfolg, wo du hast, ja, das ist jetzt wirklich meins, das gelöst, diesen Fall, was auch immer, gespürt, jetzt habe ich das gefunden, was ich möchte.
1: Ähm, Da gab es mehrere Szenen. Also als ich quasi von der Klinik in die Wirtschaft wechselte, das weiß ich wie heute, ich bin mit ähm, einem Freund zum Einkaufen gefahren, wir brauchten schlichtweg Lebensmittel fürs Wochenende, wir wollten eine Party machen mit ganz vielen Leuten. Und ähm, dann rief äh, jemand an äh, und sagte, guten Tag, ähm, hier ist die Firma, (lacht) Können so das Schlipskrieger gerade ziehen. Und da habe ich gedacht, das könnte auch Rudi Carell sein, mit Vorsicht, versteckte Kamera. Und ähm, habe wirklich überlegt, ähm, ist das jetzt irgendwie nur ein Gag? Also ich hatte dann ähm, einen Termin bei einem internationalen Konzern. Da habe ich mir ein Jackett für gekauft. Und eine Arbeitsmarkt hatte ich auch nicht äh, so, dass ich da mit so einer Mappe aufrocken konnte. Und dann weiß ich noch, dann haben die mich gefragt, ja, was ist denn ihr Tagessatz? Habe ich keine Ahnung gehabt. Da habe ich gesagt, ja, das Normale. Da sagten die, Okay ich wieder raus, ich muss jetzt mein Telefon hey, was ist ein Tagessatz <lacht> da draußen. Ähm, und ähm, so zieht sich das so durch, dass ähm, scheinbar zufällig Sachen passieren, aber Betonung auf scheinbar, man hat viele, viele Dinge gemacht, wo dann doch wieder jemand drauf anspringt und sagt, das ist, was ich will. Und ähm, das, was mich manchmal so äh, wachrüttelt, ist, äh, wir sagen dann zu weil wir gar nicht wissen, was da kommt, Wenn wir uns nicht auskennen, denken wir auch, oh, dann sind wir da und denken uns oh Oh ja. <lacht> und mal gucken, ob das gut geht, nicht? Und ähm, dann sind natürlich immer viele im Team dabei, die das unterstützen, ähnlich wie mit der Show hier. Das äh, ist mir bei der Probe klar geworden, einen Tag vor der Premiere, wie groß das wird.
0: Und der Schritt dann quasi vom Profiler jetzt, dann genau zu dem hier, wir kommen nachher noch zur aktuellen Tour, ja. aber der Schritt vom Profiler dann ähm, zum Videokanal, YouTube, Facebook, zur Show, auch Bücher, wie, wie kam es dann dazu, diesen Schritt zu machen?
1: Das ist immer noch, wenn du so zurückspulst zu dieser Klinik, ähm, wo ich war, Viele Fälle, die wir aufklären in der Wirtschaft, würden nie stattfinden, wenn die Menschen aufgeklärt wären. Und darum war mir wichtig, die Leute immer mehr aufzuklären, also im Sinne einer Prävention. Da habe ich Vorträge zugehalten, habe auch Workshops gegeben in der Wirtschaft und dann haben wir einzelne Ausschnitte davon auf Social Media gespielt, das ist gut angekommen. Und ähm, entsprechend kam auch der Promoter für die Tour auf mich zu und sagte, willst du eine Abendshow haben? Und in Unkenntnis dessen, was ist, habe ich gesagt, ja, <lacht> wenn ich mein Thema spielen darf. Ja. Und ähm, ja, äh, das ist es. Also es, äh, entweder kläre ich Fälle auf, da sieht man nichts von uns, äh, denn Profan ist keine One-Woman-Show, sondern es sind immer viele Analysten dabei. Oder ich kläre Menschen auf, auf Social Media, äh, auf der Bühne oder bei Apple TV weiter.
0: Auf dem Weg dann zu einem großen Bekanntheitsgrad, eben auch durch Social Media und ähm, die Show. Was war da auf dem Schritt dann quasi für diese Weiterentwicklung oder diese Ergänzung des Portfolios da so die größte Herausforderung? Da gab es auch mal Scheitern auf diesem Wege?
1: Kann ich gar nicht sagen. Also, ähm, ja, natürlich. Also, man scheitert sich ja nach oben. Das sind wir aber mittlerweile so gewohnt. Also, ich sage jetzt wir, weil es ein ganzes Team ist, was dahinter steht. Mich sieht man zwar, aber auch hier. Ähm, da sind 42 Leute beschäftigt, dass das hier funktioniert heute Abend ja. in Graz. Ähm, deswegen, wir, also wir sind da so äh, mit geübt, dass wir das nicht als Scheitern erleben, sondern als ganz normal, okay, müssen wir wieder ein Learning hinkriegen. Und äh, wie mein Torleiter immer so schön sagt, Event kommt von eventuell. Eventuell geht alles so, wie wir planen, wahrscheinlich aber nicht. Aber es gibt ein Gesetz: the show must go on, um 20 Uhr wird die Show gespielt und äh, wenn es nicht um die Aufklärung von Menschen geht, sondern von Fällen, bedeutet das auch, Egal, was zwischendurch schief läuft oder schwierig ist, wer versucht das zu verhindern, es wird die Aufklärung geben, es wird die Akte geben. Und von daher erleben wir jetzt nicht ein Scheitern sagen, oh, da muss man sich wieder rausfinden, sondern dieses an die Grenzen kommen, dieses behindert werden von Leuten, die nicht wollen, dass es aufgeklärt wird, das ist unser tägliches Geschäft, das finden wir normal. Mhm.
0: Ich meine, du hast kurz angesprochen die aktuelle Tour, die heute mhm. in Grazer stattfindet. Ja. Worum geht es bei der Tour eigentlich jetzt? kann man da kurz?
1: Pool im Kreuzfeuer heißt die. Ja. Und ähm, da geht es darum, wie man sich aus Schlammschlachten befreit. Ähm, wir erleben im Profiling, in der Wirtschaft, dass das, was früher Lobbyarbeit war und wo man versuchte, über irgendwelche wilden Gesetzesetablierungen äh, die Konkurrenz aus dem Feld zu drängen, dass man das jetzt mit Rufmordkampagnen macht. Und eigentlich wollte ich für die Wirtschaft sprechen. Und wir stellen immer fest, dass ähm, auch Otto Normalverbraucher und Lieschen Müller auch diese Schlammschlachten im Büro haben oder je nachdem, wo sie arbeiten. Und es soll sehr launig äh, da durchgeführt werden, ähm, was sind das für Typen, die das tun, was ist deren Modus operandi, wie handeln die, äh, wie holt man sich da raus und wie kann man sich selbst so ein bisschen Idioten imprägnieren, dass das an einem abfließt. Und natürlich habe ich einen konkreten Fall, ähm, an dem ich erzähle, wie so etwas auch aussehen kann. Und das ist ganz wichtig, dass Aufklärung mit Humor geschieht. Also die Leute wollen die Wahrheit. Es hilft aber gar nichts, wenn sie total depressiv rauslaufen. Ähm, Wahrheit und Schmerz gehören dazu. Aber der Humor ist es, der es dann kathartisch macht. Also man sagt, so, und morgen lernt sich kennen.
0: Und deine persönliche Mission quasi, wenn wir jetzt versuchen müssen, in einem Satz zusammenzufassen, deine Mission, warum du das alles tust und nicht einfach nur gemütlich im Hintergrund deine... Profiling-Aktivität machst du wirklich, die das antworten mit Tour, mit Öffentlichkeit, mit Aufbau quasi wirklich in der ersten Reihe stehen?
1: Ähm, wenn Menschen aufgeklärt sind, ähm, dann können sie sich selbst helfen. Das bedeutet, wir stärken die Menschen. Starke Menschen stärken Freiheit, also die Gesellschaft. Und ich denke, das ist das, was wir alle brauchen, äh, dass die Leute nicht mit Drama und K.O.T. beschäftigt sind, dass wir nicht irgendwelche Verrückte haben, die Politik, äh, Gesellschaft oder Wirtschaft bestimmen. Und, ähm, was mich sehr sorgt, ist die Politikverdrossenheit, die sehr nachvollziehbar ist. Wenn wir uns aber alle zurücklehnen und sozusagen in der Trägheit versinken, wird es nur noch schlimmer. Und ähm, also ich sage mal, so jede Person, die rausgeht, äh, ob sie ein Video geguckt hat oder bei der Show war und sagt, es hat mir was gebracht, ich weiß jetzt, was ich tun kann, ähm, die ist genau das, was wir erreichen wollen. Also das ist der große Gewinn.
0: Jetzt war es ja viel auch quasi oder öfter angesprochen von dir, ähm, die Leute nehmen für sich was mit, heraus, aus mhm. der Show oder aus den Videos. Wir haben jetzt sehr viele junge Zuseher auch, die Menschen im Porträt mit dem Hintergedanken oder dem Gedanken verfolgen, einfach in ihrem Leben für sich einen persönlichen Weg zu finden, einfach nach der eigenen Definition erfolgreich und reich im Inneren auch zu werden. Was wäre jetzt aus deinem persönlichen Weg einfach für junge Menschen so der wichtigste Tipp, die wichtigste Botschaft, die, egal in welchem Bereich, ihren persönlichen Weg suchen? Und da haben wir ja viel mit Menschen zu tun, ja. auch in Unternehmen, Hierarchien etc., Was würdest du quasi jungen Menschen also Tipp Nummer eins mitgeben?
1: Also Tipp Nummer eins wäre, überhaupt nicht auf andere zu hören, sondern das zu machen, was das Herz einem rät. Das mag in dem Moment vollkommen schräg wirken, weil das Umfeld das nicht versteht. Vielleicht ist man nur auf dem falschen Spielfeld. Vielleicht ist man aber sogar vor seiner Zeit. Da muss man da durch. Und nur, das kommt dazu, nur wenn man macht, was das Herz einem rät, wird trotzdem der Erfolg nicht wie Manna vom Himmel fallen. Das heißt, harte Arbeit gehört dazu. Die harte Arbeit tut einem aber nicht weh, wenn man macht, was man will. Deswegen sagt man auch ähm, hier bei einer Show nicht, wir arbeiten die Show, sondern wir spielen die Show. Also ganz platt gesprochen, 90 Prozent der Arbeit sind der Weg auf die Bühne. Und auch auf der Bühne des Lebens ist es ähnlich. Ähm, 90 Prozent ähm, der Arbeit, die den Erfolg macht, sieht keiner Und alle die, die nicht auf dem Niveau Erfolg machen, verstehen überhaupt nicht, was du leistest. Das heißt, alle, die einen dafür auslachen und sagen, das musst du nicht, du kannst es einfacher. Oder hier ist der sichere Platz. Die haben keine Ahnung. Ich würde eher sagen, geh weg von sicher. Sicher gibt es nicht.
0: Das, was aber sicher ist, dass es von dir ein neues Buch gibt? Ja. Kreuzfeuer. Kreuzfeuer. Ähm, Kannst du uns kurz erzählen, was man quasi aus dem Buch für sich herausnehmen kann, was so die Botschaft des Buches ist?
1: Ja, an meinem Fall habe ich gezeigt, wie eine Rufmordkampagne funktioniert was machen Aggressoren, was ist das Typische und ähm, was sind die Motive dahinter. Äh, man lernt gleichzeitig, wie ein Profiler denkt und agiert und sich äh, sozusagen die Fakten dann zu einer Akte äh, zusammenträgt und ganz wichtig, wie man da rauskommt.
0: Cool, also auf jeden Fall lesenswert. Bin schon gespannt. ich schön. Bin, bin schon gespannt. <lacht> jetzt haben wir viel gehört über deine Geschichte, den Weg, jetzt auch quasi die Aufklärung so ein Stichwort immer wieder, auch wichtige Tipps für unsere Zuseher, wenn jetzt in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war Profiler Susanne? Was hat sie ja. ausgezeichnet? Was sollte man ihm antworten?
1: Also wenn jetzt das so auf dem Grabstein stehen würde, die typische Frage, dann würde ich sagen, sie hat die Wahrheit da gesprochen, wo andere den Mund gehalten haben. Also das ist unser Job, dahin zu gehen, dahin zu schauen und vor allem das Licht darauf zu legen, wo andere etwas im Dunkeln halten wollen, um sich zu bereichern.
0: Danke für die Tipps, danke für die Zeit, danke fürs Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte.